0: Pozdravljeni iz opozicije. Včasih smo pekli krofe, sedaj seboj vozimo z ladijo. Socialni demokrati pa ponujamo socialdemokratske alternativne rešitve in dodatne predloge. na korona paket, korona zakon, ki so ga spisali v vladi. Isti ljudje, ki so spisali zloglasni glasni zojiv zakon o javnih financ, so nam v tem času pripravili največji intervencijski zakon v zgodovini Slovenije. Pa spomnimo, da je že leta 2011 AMF IMF ugotvil, da austerity politika popolnoma zgrešena, Janševa druga vlada pa je leta 2012, leto dni potem maja, sprejela zakon o neteženih javnih financ. Samo upamo lahko, da je tokrat vladnim ekonomistom in njihovim strokovnim službam bilo bolj posrečeno in da so bolje sledili svetovnim trendom in ustrezneje se pripravili na odgovor viziva, ki nam ga je pripravila tale epidemija. Kot vedno so vsa vprašanja za naše goste, dobrodošlo, pišite jih pod komentarje na naš Facebook stream ali pod hashtag opozicije na Twitterju. Uh, dovolite, da najprej med nami pozdravim predsednika socialnih demokratov Stovariša Dejana Židana. Dejan, pozdravljen, uh, vesel sem, da ste se na to danes podružili.
1: Hvala, je Epidemija, s katero se soočamo, jo bomo sveda premagali. Zdaj je vpra vprašanje, kako je potrebno umno sedaj reagirati, da preprečimo Družbeno, gospodarsko in finančno krizo, kakršni smo bili priča leta, dva, leta nazaj, torej leta 2008. Zato se zahvaljujem, da so z nami, da ste z nami Matej, Mera, Jan, Aljoša in Dušan. Tudi skupaj z vami bomo naredili to, da naši predlogi bodo še boljši in naredili vse, da tudi tiste, ki mlade v tem trenutku prepričamo da vsak glas, vsak dober predlog šteje. Veselim se tega pogovora.
0: Hvala predsednik, predsednik se še nam bo po samem koncu. Kot rečeno, vladni paket zakonodaje potuje v parlamentu oziroma je že v državne zboru. Socialni demokrati smo nam odgovorili z alternativnimi rešitvami in kopico dodatnih predlogov, katere vradne predloge je vredno potret kaj je socialdemokratskega manjka. S tem se bodo danes z mano pogovarjali, kot je že povedal predsednik Dušan Ulaj, direktor podjetja dol in član vladne strokovne posvetovalne skupine. Matej klarič novimeni komentator, mera hod, poslanka demokratov. Jaško Borne, član Predsedstva socialnih demokratov, ter pa profesor doktor Aljoša Valentičič iz Ero ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Uh, Dušan, začel bi s tabo, vsem uh, tistih, ki ima neposredni pogled na doganje z naravni vladne strokovne skupine, tako najiholkovne skupine pomenam, a uh, kateri so tisti ključni ukrepi, za katere verjameš, da vendarle morajo biti kar se da hitro zakoneni in pa mora biti s tvoj pogled, kaj je iz tega zakona izpadlo ali zmanjkalo, zmankalo, pa bi vendarle bilo smiselno tudi to še vključiti v okviru zakonodajnega poti tega zakona v državno zboru.
2: Ne, hvala. hvala za besedo. Ja, zdaj, če pogledam na vse te dogodke stališča člana te posvetovalne skupine, potem lahko rečem, da smo bili pred nekim izjemno, izjemno ne bom rekel, težkim, ampak izivanim delom, se v relativno kratkem času, par dni je bilo treba odgovoriti na nekaj hudih dilem, ki so se pojavile zaradi tega koronavirusa, se pravi, in upoštevati, kako reševati socialni položaj ljudi, problematiko SPO samozaposlenih, problem stroškov podjeti, likvidnost podjeti, kako pripraviti državo podjetja na učinkovito koriščenjejo sredstev, rahljanje fiskalnih pravic. Zdaj, tisto, kar smo potem kot ta skupina, sicer izjemno hotologena, ad hoc zbrana, štiri stvari so bile pomembne za nas. Ena je bila hitrosti enostavnost, obsežnost in natančnost. In pa neka, 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 neka preambula vsega tega najprej daj preveril pošpotem. Rezultat tega je bil potem list in pol a, smernic poslanih na vlado a ne, in iz tega je potem včeraj zvečer, oziroma danes, zutra prišlo parlament 77 listov, tako zgleda potem zakon v praksi, ko poskušal dejaniti smernice, smernice te ekspertne skupine. Da jaz v bistvu lahko rečem samo dve stvari a, mojega sodelovanja v tej ekspertni skupini. To, kar je za me res izjemno pozitivno, je, da si je vlada postila svetovati od neke pluralne ad-hoc skupine in to moram reči, da je dr. Lahkovnik okolj sebe zbral ekipo, ki je lahko dala tej zadevi širino, dala doprinos, nekateri so dali več, drugi smo dali manj. In to, kar je druga pozitivnost tega, ne? Vlada ni samo poslušala, ampak je v tem konkretnem primeru tudi slišala. Ker so tisti predlogi, ki smo jih mi predlagali, praktično skoraj v celoti tudi upoštevani. Daj, če grem naprej, jasno pa je, to je bilo že včera, jasno oziroma že cel zadnji teden, ne samo skozi socialno mreže, tudi zakupico nekih mailov, seveda pa niso bili upoštevani še vedno ne vsi, ne drugače. V tej prvem mega zakon, v tem prvem paketu se rešuje aktualno stanje, se pravi, zaposlenih, samo zaposlenih vseh kategorij, ki ta trenutek predvsem potrebujejo takojšnja sredstva za svoje preživetje. V tem drugem paketu, ki bo obravnaval finančni, finančni top, ki se pravi, se bomo ukvarjali z likvidnost podjetij. podjetiju. Ukvarjali se bomo s tem, na kakšen način omogočiti, kaj s tarjatvami, odkupi tarjatev, prodaje tarjatev, uh, olajšane garancijske scheme, kreditne scheme in tako naprej. In pa seveda istočasno to, kar je ta trenutek poslano, v parlament. To ni, nekaj, to ni nekaj, kar je zapečateno. Verjamamo, tudi jaz osebno verjamem in že vidim, je kopica pomankljivosti, je kopica luken, ampak te se bodo potem odpravljale sproti. Toliko v bistvu lahko jaz dodam za začetek. Ja.
0: Hvala, Dušan. Uh, Komentar na aktualno dogajanje in ter predvsem probleme, s katerimi soočajo, nam je pa posredoval tudi Mark Štimerger iz podjetja Agis Tehnologije DD, pa predlagam, da še prednodelujemo, še nemo prisluhnemo v njegov video
3: Koronavirus je pandemija, ki je okrnil delovanje celotnega gospodarstva, ne samo v Sloveniji, ne samo v Evropi, to je po celem svetu. Jaz imamo sedaj pred sabo fenomen, Ko ne moramo več biti materiala, ko so zaprte osobovalne verige, ko so zaprte meje, ko ne moramo več dobavljati, ne moramo več ne nematerialen komponent, Prihaja do fenomena, ko ne moramo več izdelenih, končalnih proizvodov, naročenih proizvodov dobaviti, na primer v Francijo, tudi v Italijo, celo v Nemčijo, države, Tukaj pristopaje na različni način, da pomaga svojemu gospodarstvu, ker postalo je očitno dejstvo, da bomo morali vsi po vrsti nekaj narediti za podjetja. Če smo do zdaj pomagali državi mi, če smo do zdaj mi plačevali državo, zdaj prihaja trenutek, ko bo država lahko povrdila nekaj nazaj. Različne države delajo različne stvari in sicer vidimo iz medijov, da je Francija namenila svojem gospodarstvu 300 milijard, Nemčija 750 milijard. Veliko Britanje je 375 milijard. Zdaj, ja, so namenile malemu srednjemu podjetju, mal, v sektoru malega in srednjega podjetništva, sredstva, ki omogočajo, da ostaja podjetje rituidna skozi obliko kreditov, za katere trdijo, da če podjetje ne bodo odpuščala, da iz krediti postane naenkrat nepovratna sredstva. Ironija je, da naročila so. Saj v nekaterih in besprisih za razliko od hotelirjev, storiteljega sektora in drugih, ki jim je pa likvidnost padla v trenutku na tla, čez noč. Mi morda še neke likvidnosti imamo, vendar tudi ta se izredno hitro niža, izredno hitro pada. Tako da zdaj moramo postrebeti, tako kot pravijo tri, tri profesori in ekonomije, Profesor Mramor, profesor Valentinčič in profesor Postevc, da je prvi korak narediti nekaj na področju ljudskodnosti, za to ohranimo delovno mesta. Zakaj? Ker prihaja do novega fenomena in sicer fenomen, da se države, kot so Francija, Velika Britanija, predvsem pa menjša, zavedajo, da bo prišlo do velikega preobrata v gospodarstvu. Prišlo bo do fenomena, ko bodo večina teh držav začela repatriirati, Dosedanje posle, bodi si z Nemčije, delamo iz vzhoda Evrope, predvsem po tistih, ki danes tega ne zmore več. primar Italija, delamo vzhoda Evropa, drugi. Tako po konec te pandemije, enkrat je po konec, se bo začela velika tekma za to, kdo bo zasedel nov del, no del uh, trga, kdo bo zasedel nov tržni Tako da ima država storjenja tudi veliko priložnosti, veliko. veliko moč, da pomaga slanjenjemu gospodarstvu in hkrati, da se repozicioniramo na trgu kot drugašna država, kot do sedaj.
0: Dobro, slišali smo drušana, ki je bil v strokovni skupini na vladi, slišali smo neposredno Stani Agis, Tehnologij DD kot konkreten primer, s čim se danes soočajo gospodarske družbe. Mera, poslanci ste v državni zbor, če se noti včeraj po noči, v bistvu zvečer, dobili zakon, Uh, v sredo bi že naj bil na izredni seji državnega zbora, še prej na matičnem delovnem telesu. Uh, prejšnji teden smo socialni demokrati posredovali, mislim, da več kot deset strani pripom predlogov, dopolnil uh, osnovni različiti smernic, ki jih je takrat predstavila vlada. Uh, kje smo v z zakonom, kako se še ga lahko izboljšamo, katere so tiste uh, pomankljivosti, na katere bomo socialni demokrati v zakonodajnem postopku opozarjali in pa predvsem, ali je ta zakon vse, kar smo pričakovali, več kot smo pričakovali ali drugače kot smo pričakovali.
4: Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Torej, ja, zakon smo v bistvu šele včeraj dobili na upogled, ne, tako da v tem trenutku seveda govorimo o nekem pogledu v pogledu, ni pa to še zelo, zelo podrobno preučeno, torej danes vedno potekajo... Uh, uh, gledamo, beramo, uh, preučujemo, kako so bili naši predlogi upoštevani. Uh, je logika nekoliko drugačna od tistega prvega paketa, torej, uh, če se spomniš, v prvem paketu smo se borili zato, da bi se, na primer, samostojne podjetnike upoštevala, kot je bilo potrebno, da se da ne bo dovolj zgolj odlop prispevko, da je potrebno odkostiti prispevke in morda bi se že tukaj ustavila pri tem novem, uh, novem zakonodajnem predlogu. Kaj konkretno vidimo mi kot na uh, ključno državo? Mi v tem trenutku rabimo res močno državno intervencijo, slišali smo tudi, da, da gospodarstvo to zahteva in želi in tudi mislim, da zdaj vse različne uh, ekonomske politike to zagovarja. Torej, če želimo preprečiti izjemno hude, škodljive posledice, po koncu zdravstvene krize, če želimo preprečiti uh, socialno in gospodarsko katastrofo, danes država mora absolutno močno poseči. In te, te smeri se tudi, torej vlada poslužuje na podladi smernic uh, skupine, vendar zakon bi moral biti zelo jasan, določen. Ko ga prebereš, ti mora biti jasno, kakšne pravice dobiš. Ko sem samo včeraj spremljala na primer skupino samo zaposlenih, je postalo zelo jasno, Da so prvo-koro členi med seboj nekoliko kontradiktorni. Ko govorimo, na primer, o, 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 o pravici do nadomestila, uh, v enem trenutku, uh, torej primerjalno gledano, bo pomembno, kaj si ti naredil februarja, pri čemer februar je za marsikatero dejavnost, govorimo, na primer, za turistično dejavnost, veliko je jev turističnih hodnikov doživeli so padec na nulo ne? in ne bo primerljivo februar 2020, najbolj bo primerljivo, najbolj bo primerljivo obdobje preteklega leta, da bi vsaj približno potovili. Pri marsi komu je februar v bistvu tudi v drugih dejavnostih mesec, v kateri je najmanj uh, naročil. Govorimo tudi o temu, da, da je težava uh, dejstvo, da se zahteva, da imajo vsi samostojni podjetniki porovnane obveznosti, pa vemo, da so oni tisti, ki so najbolj izpostavljeni plačili nedisciplini. Naša logika je ta. Če je vladni odlog zahteval, da se čez noč preneha z dejavnostjo, takim je potrebno pomagati takoj. Z nobeno birokracijo, s čim imam birokracije, hitro in jasno. In ideja socialnih demokratov, ki smo tudi predlagali, je prvo hibernacija podjetja. torej Kaj to pomeni? Pomeni uh, popolna uh, zamrznitev stanja, kakršno je bil pred epidemijo, država vstopi notari notri uh, v celoti krije strošek plač. Pa to za marci, katero podjetje tudi ne bo dovolj, ker ne pozabimo, da imajo podjetja druge stroške, da govorimo o elektrikoj, o najemninah in tako dalje in tako dalje. Da tudi, če jim bo država prevzela celoten strošek prav, štore, bruto, bruto, to še zmeri lahko ne bo dovolj, da bi to podjetje se obdržalo. Torej, potrebno bo zagotoviti res likvidnost. Likvidnost bo ključna in tu bi morali nastopiti sedaj banke. Banke so tiste, katerim je država oziroma davkoplačevalce smo pred leti pomagali. Danes so banke tiste, ki bodo morale proaktivno vstopiti na trg in zagotoviti tem podjetjem likvidnost, da bi se izognili katastrofalnim posledicam, ki se lahko kasneje zgodijo. In ideja je torej hibernacija podjetij glede na stopnjo prizadetosti. Torej, če nekdo danes mora prenehati z. Poslovanjem v celoti, poda takšno izjavo. Če je nekdo v držav 40 40%no poslovanje, poda drugačno izjavo. Z izjavo prevzame pre, pre, pre država strošek plač. V naslednji fazi pa predlagamo tudi izravnalno schemo, torej v naslednjem letu, po na podlagi bilance leta 2020, lahko razvidno, ali je to podjetje bilo resnično upravičeno pomoči ali pa ne. Torej, do Ogoročno bi se lahko izravnalo tisti, ki ni bil uh, upravičen, bi se seveda potem to pomoč uh, lahko vračala. Pomembno je, da govorimo o tem, da pomoč danes papiri piri kasneje. Enostavni postopki, jasni postopki, zakon mora biti jasen in določen. Ne sme se dogajati, da uh, ne vem, samostojni podjetniki čakajo na svoje računovodje, ki bodo pravčili zakonodaj, da bodo videli, kar lahko sploh dobijo. Videli smo tudi, kakšne se reakcije zgodijo, če ni dovolj jasna informacija o javnosti. Veliko samostojnih podjet je čez not zaprlo svoje SP, zakaj? Ker niso vedeli, kaj prihaja. In tu morda pogrešamo tudi malo bolj jasno komuniciranje vlade do javnosti. In tudi neke vrste zaupanje, ki morda v tem trenutku primankuje v javnosti. Slišali smo včeri ministra, da je rekel, ja, za finance, da določeni niso vedeli to, da bomo prišli s pomočjo. Odemo se vprašati, zakaj niso vedeli. Najbrž zato, ker komunikacija ni bila ustrezna. Torej potrebno je komunicirati, potrebno je postaviti jasna pravila, potrebno je danes intervenirati, zato da bomo preprečili res hude posledice kasneje. Naša ideja je biti solidaren, ampak do vseh. Torej ne zgolj do, reciva, srednjih podjetij oziroma tisti, ki so danes srmentni, ampak do vseh, ki so neposredno prizadeti zaradi krize. In tu bi bilo potrebno poseči tudi v obstežu zakonodajnem predlogu, ker meni je zelo žal, ampak še vedno so pogoji precej uh, uh, naklonjeni tistim, ki so danes likvidni in ne upoštevajo sezonskih značajov določenih dejavnosti, ne upoštevajo težav, s katerimi se samostojni podjetniki soočajo. Potem bi se mogoče še dotaknila na vprašanje skupin. Uh, skupine. Vesmo, da smo zelo jasne glasno, tudi naš podmladek mladi forum opozoril na težavo, uh, rednih, na težavo študentov, ki so popolnoma izostali v prvem predlogu. Danes uh, je vključ, so vključeni redni študent, ki bodo dobili sicer recimo 150 eur naj bi dobili dodatka, ampak spet smo izključili izredne študente, ki pa v bistvu so tisti, ki so čez noč največjo škodo utrpeli, ker večina jih plačuje šolnine in so zato tudi bili zaposleni. Običajno v dejavnostih, kakor je na primer gostinstvo in trgovine, ki so čez noč morali zapretni. In takim bi morali, bi morali se veliko bolj posvetiti, Kot splošno pa morda en predlog za kasneje. ne ja, mislim, da bi tudi danes država morala vstopiti na trg za mrzniti res cene a, tistih najosnovnejših življenjskih potrebščin, ker že zdaj se dogaja, samo sem sledila na Facebooku, da na primer, ena slika mesnine, ki je bila do včeraj 5 evrov, je danes 15 evrov. Torej, treba je preprečiti to vrstno vojno dobičarstvo. Ljudje ne smejo biti uh, prikrajšeni neposredno zaradi tega. Ogromno zahtevamo od njih, tu gre tudi za velik psihološki stres, s katerim se so vsi uh, uh, soočamo dan danes in tu je potrebno res, da, da se čim bolj pomaga in se čim bolj olajša trenutno življenje. Toliko z moje strani.
0: Ja, hvala, mera. Imaš še povno, prav, ta državna intervencija je še kako pomembna. Recimo imamo tudi primere uh, lekarn, ne? javnih lekarn, ki v bistvu imajo dvigoje ocene za zdravila, ki bi lahko lajšala s in pomagala. Tako, tako, tudi tukaj bomo morali nekaj narediti z državno intervencijo, zamrzniti recen, da ne bo pihajalo do vonega do dobičarstva, ker vidimo, da nekaj, reka, logika samega nevidne roke trga, ki bi se zdaj prilagajala ne dvomne druge. pa te mogoče, bi šel prav tukaj na tebe. Mera je rekla, da je vprašanje zaupanja in komuniciranje v javnosti, strani vlade, v bistvu, zelo sprošljivo. Kako ti kot novinar to vidiš, kako, kot novider na socialnih obrežji, kako spremnaš proaktivno, dobronamerno komuniciranje vladnih predstavnikov z, z javnostjo in pa mogoče še tole, kako komentiraš v bistvu te okrepe z vidika tega, da zdaj nekateri, gospoda, preč potemo, člani lahovnikovi skupine, ki so včasih veljali za bolj neoliberalne, recimo Janeš Šustršič, pa še kdo danes zagovarjajo veliko državno intervencijo. Tukaj bi človek mislil, da ne imamo neko šizofrenijo včasih odnos, ampak dobro. Očito smo zdaj vsi, kot je Jože P. Damer napisal, postali kenezijanci. Kako to ocenjuješ, pa krati, kako ocenjuješ predloge socialnih demokratov, ki malo drugače vidimo to intervencijo, ki jo moramo pa seveda nujno ustvariti na slovenskem gospodarskem in socialnem področju?
5: Uh, najprej mogoče, kar je za reč to, kar se ti tudi že povdaril, v bistvu, da je zanimivo, da tačno treba sprejmajo ljudje, ki so še dolgo nazaj recimo za nas govorili, da smo komunisti, socialisti, skranje levičari, ki smo zahtevali višji dvig minimalne plače, višje narodne socialne pomoči, više pokojnine nad pravom treganja revščine in podobno. Ne? In te ljudje zdaj v bistvu sprejemajo ukrepi, ki so totalno podrediktorni temu, kar so govorili v poziciji. Če se smo, samo spomnimo, na ustavnem sodišču je še vedno v bistvu vrožena tožba proti šarčevi vladi zaradi kršanja fiskalnega pravila, ne. Ta vlada, v bistvu, zdaj s temi ukrepi, ki jih sprejema povsem opuščja fiskalno pravilo in sprejema čisto nitej drugačne ukrepe, ne. In, v bistvu, v tem smislu lahko rečemo tako, pa je Alsanš v pogovor telefonskem, predkratkim reku, o se v Rfakisu, da, v bistvu so še kot v novi predvoljivni programske smernice zdaj, v bistvu, premalo redikalne, ne. Tudi globalno se dogaja neke velike stremende, ne. In jaz sem v bistvu tudi, ko sem lani pisal za reporter, velikrat upozaril, da Šarčeva vlada gre preveč v neoliberalno smer. Ne. Spomnimo se davčne report, ki je razvorengila najbogatejša. Ne. Spomnimo se, kako so hotel kateri dodatek, v film dodatek zadeljamo aktivno za narjevno še. Ne. In zdaj v bistvu z vsemi temi ukrepi vlada, Janšava vlada, prihiteva Šarčevo vlado po levi. Ne. In tu se dogajajo res neki zanimivi premiki in spremembe. Ne kar se pa tiče teh samih proti kriznih ukrepov, jih pa jaz bi se na dva dela. En je ta ekonomsko-socialni del in drugi je pa ta politično represivni, ne, ki pa z razliko od prvega gre v neko smer nas lahko skrbi, ker te ukrepi vči niso sorazmerni s tem, kar bi po mojem mnenju Slovenija v tem trenutku potrebovala. Um, če se v bistvu še malo sredotočimo na te socialno-ekonomsko področje, ker se vlada je šla v pravo smer in mislim, da je res se tudi na nek način trudila, da je prisluhna nekamu širšemu krogu. Ljudi je pa še vedno tu veliko pomekljivosti in tudi nelogičnosti. Ne. Uh, zelo velika bo po birokratska zmeda, ko se bo mogla nazaj vse ugotavlja, če so ti vsi ljudje do teh nadomestilj, kar so v bistvu zdaj zahtevali in kar bojo tukaj v bistvu otomatično In v tem smislu se mi zdi pomisle, kako je prej izrekla da se mi zdi, da sem na mesto. Uh, Prisotne so tudi take nelogičnosti, recimo čist v tem socialnem smislu. Ne. V pokojnici z manj 500 evrov bojo zdaj dobili 300 evrov dodatka, studenti, ki pa sploh nimajo teh 500 evrov, bojo dobili pa samo 150 evrov. Pa še to ne vsi, ampak samo redni študenti, kot smo spostišali. Da ne govorimo v tem naprej, recimo o prejemnikih socialnih in varstvenega dodatka, ki bojo prav tako dobil samo 150 evrov, čeprav nekateri od njih dobijo manj kot 400 evrov. Ne. So, glede na upokojence, ki dobijo isti iznesek spet, da za 150 evrov. To so stvari, ki meni v bistvu niso lovične. Tem, da včeraj sem je v bistvu primer, ko se mi je javila ena oseba, ki ni prejemnica socialne pomoči niti varstvenega dodatka. In v bistvu ne bo nič dobila, zato ker ono pa izpade iz vseh teh ukrepov, čeprav v bistvu nima nobenih srboškov za, za preživetje. Ne. In v tem smislu se mi zdi, da se te vladne ukrepe v bistvu premalo rečeni in da bi bilo veliko boljše razmišljati o nekem temelnem dodatku za vse ljudi. Ne. Torej, da bi se postavili neko mejo, prak, ki, ki bi pripadal vsem ljudem, ne. Ali bi bilo, recimo, dogačeva, in to je pač stvar debate. Ne. Ampak to bi gotovo v danji situaciji zelo pripomoglo. Ne. Ker vidimo recimo v Italiji, včeraj so bila poročila in tudi uh, policija zdaj dejansko že stoji pred uh, trgovskimi centri, zato, ker so ljudje, ki nimajo prihodkov, ni hodijo v trgovino in hočejo seveda iz trgovine vzeti stvari, da bo lahko pa prežveli. To so recimo stvari, ki se v Italiji že dogajajo. Ne. Tako da v tem smislu mislim, da bi vlada mogla malo več razmišljati. Ne. Uh, Vidite pa tudi, kako so te represivno politične ukrepi, preveč rigorozni v bistvu. Ne? In vse bolj jasno postaja, da vlada to izkorišča za to, da bo izvajala neke izredne razmere. Včeraj so že postali iz katedrale svobode neko pismo, kjer najavljajo, da bi mogoče mogli zelo razmišljati o izrednih razmerah. Izredne razmere v dani situaciji, ko smo v bistvu do zdaj, hvala Bogu, zelo uspešno zamejili eksponentno rast korona koronavirusa, mislim, da niso potrebni. Ne? In kako so v bistvu nesmisleni tudi pa v bistvu že pove to, da, da jih da zdaj nam omejuje izražovanje vrede na občino in podobno. Ne. Nič pa niso rekli o delavcih v tovarnah, ne, kjer se na malem prostoru lahko gmete v številni delavci in delavke. Ne. In, a je res potrebno, da nekateri delajo zdaj, ki po naravi dela sploh, ne bi, ne bi nujno rabili delati. To so recimo pomisle, pomisli, ki se mi pojavljajo v teh predlogih.
0: Ja, hvala Matej. Zelo na mesto, sploh to kombinacijo nekih socialno-ekonomskih ter pa bolj represivnih uh, ukrepov, ki se najde v enem zakonu, uh, s tem bomo z Janom nadaljevala. bi pa še pred nadaljujemo pogledali prispevek Borta Bošnika iz Aveda Mladi podjetnik, ki je prav tako nam prispevu svoje razmisle, glede na aktualno situacijo, sploh spogleda mladih, samozaposlenih, freelancerjev, startupov, kako se bodo oni soočili z izivom, ki je trenutno pred nami.
6: Moj komentar na trenutno gospodarsko situacijo, kar se tiče najbolj ogroženih, gotovo so to SPF-ci, freelanceri, tisti, ki so delali mogoče za tujino ali pa za večja podjetja in trenutno zato gospodarske blokade, pa tudi negotovosti, um, nekateri so izpadli čez noč praktično 100% izpad. Sveda so tukaj tudi gostinci, hoteljeri, frizeri, um, pač različni poklici, uh, ki so jih tudi zakonsko prepovedali oziroma upravljanje njihovih dejavnosti, tako da to mislim, da je na prvi bojni liniji, da so to tisti, ki potrebujejo najhitrejše odročene ukrepe, bodi si odpis prispevkov, bodi si um, UTD, no, čemer smo tuče govorili, v zadnjih dneh. Um, Rekl bi tudi, kar se tiče druga skupina bodo podjetja, ki se jim je tudi ne samo, mogoče ne čisto vstavo, ampak zmanjšo obsek, obsek dela, zaradi pač zaustavitve naročil. Um, za ta podjetja mislim, da je pomembno, da se. Ki jih bojo dobile, da se mogoče razmisli tudi o tem, da se jih ne veže na to, da bodo, ne vem, morala podjetja čez šest mesecev obdržati te zaposlene, za katere bodo dobili določene subvencije. Namreč, žal, smo kot, kot Slovenija, smo pač delamo na globalnem trgu in tukaj enostavno je težko predvideti, iz strani delodajalca, kaj se bo dogajalo čez 6 še mesecev ali pa mogoče čez eno leto. Tako da neka fleksibilnost, mislim, da tukaj je vseeno zaželena. nasprotno mislim, da delodajalci teh ukrepov ne bodo spremali oziroma ne bodo uporabili v tej meri, ampak bodo šli v večji meri na, na odpuščanja. Tako da, kar, se, um, kar se tiče podjetij, ki uh, že trenutno uh, aktivno delajo, mislim, da najboljš kar jim lahko naredimo v prvi vrsti, je, da se jim pomaga, kar se tiče zaščitne opreme, maske, rokavice, mogoče tudi sami ukrepi za razkoževanje poslovnih, proizvodnih in ostalih prostorov. Um, to, je, to je pač, mislim, da ena stvar, ki jo bo treba čim prej sprejeti, oziroma pomagati tudi v tem modelu. Um, kar se tiče ugodnosti, mislim, da je akontacija, zamrznitev akontacije, dohodnine, da je pač pravilen ukrep. Ko če bo šla te v tej smeri, je to mislim, da, da zelo dobrodošlo. Pa tudi um, žal, še vedno v Sloveniji, vedno govorimo o, o tem, da so stroški dela relativno visoki, mislim, da v tem času, če bo, šla, če bo šli ukrepi v smer odpisa um, določenih prišepevkov ali uh, spis ali ZS ali, ali oboje, um, mislim, da bo to tudi eden izmed pravilnih ukrepov. Zdaj, kar se tiče dolgoročno, mogoče od vseh teh ukrepih, Se, seveda tudi vprašamo, kako bomo lahko dolgoročno to um, reševali tudi krizo v smislu um, kreditov, se pravi, mislim, da bi v tem uh, momentu lahko na pomoč prišle tudi banke oziroma vsaj te velike države, ki smo jih tudi v preteklosti uh, reševali in so zdaj kapitalsko dovolj močne, da bi lahko tudi uh, sprevzele svoj del, bremena. se pravi, mislim, da ime da tako v interesu dolgoročno, da pač pohranjo, oziroma, um, da dobijo ta sredstva, ta posvila, ki so jih dala nazaj. To bojo pa pač lahko naredilo z začasnim, pa upam, dačim brejšnjim moratorijem odplačevanja. Um, mislim, da, da tukaj, no, kar se teh podrobnosti tiče, je zelo pomembno, da ne govorimo samo o moratoriju na glavnico, ampak tudi o Bresti, pa tudi, da pri tem ne nastanejo neki novi večji stroški, v smislu odobritve ali zamrznitev, kaj taliko kakorkoli kakr so bile prakse bank v zadnjih vodnjih, kakr smo že poslušali komednih. Tako da, to je na kratko iz moje strani. Hvala.
0: Jan, slišala smo iz Zavoda Mladi podjetnik. Kolegi pred nama so že povedali v bistvu, kako se raznolikajo Predlogi, ki smo jih podali socialni demokrati in to, kar smo dobili vladnega na mizo. Kje misliš, da je tisti del, kje smo premalo fokusirani, kjer te je zakon, ki ga imamo pred sabo preveč povšalno, preveč nasplošno obravnava določene skupine in bi bilo možno, da bi ukrepi bili bolje targetirani, kateri so tiste glavne pomankljivosti, kaj se je zgodilo v socialdemokratskim ukrepom hibernacije in pa mogoče še tvoj komentar na to, da imamo v zakonu, ki je na eni strani se ukvarja z socialnimi in ekonomskimi vprašanji, še tudi represivnji
7: aparat države. Najlepša hvala, Jernej, lepo vsem še z moje strani. V resnici je Borod v svojem prispevku izpostavil ključno stvar in to je, te ukrepe moramo in to krizo gledati skozi prizmo dolgoročnosti. In v takih primerih so rimljani znali povedati Festina Lente, torej hiti počasi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker mi bomo investirali v reševanje posledic te epidemije več kot 3 milijarde evrov zanesljivo. To je samo v prvem elementu. In če bomo že na začetku napačno postavili koncepte in logiko ukrepov, bomo potem praktično izgubili vse možnosti, da si na nek način zmanjšamo učinke recesije, ki bo zanesljivo prišla, ali pa da preprečemo depresijo, ki se nakazuje. Fokus pa bi človek lahko rekel v manjka v zakonu, ki je namenjen socialni, ekonomski pomoči pa preprečevanju posledic epidemije, če hkrati vključuje dodatna pooblastila policije. To kaže bolj na to, da je zakonodajalec na nek način skušal narediti en velik mega ukrep, ki sledi republikanski logiki, to je davčne oprostitve, hipno reševanje velikih sistemov, v resnici pa pozablja na čisto praktične težave, s katerimi se vsak dan soočajo ljudje. In zato je tudi odločitev vlade, da je šla v segmentiranje ukrepov po skupinah najverjetneje napačna. Hibernacija pa je alternativ a, tej logiki, torej vsaki skupini glede na lastnosti te skupine in pa vsem pa všalno na malenkost z drugačen način. Mi namreč ne želimo, da se ljudje umaknejo v domove in ostanejo neaktivni. obratno mi si želimo, da so aktivni. Zato hibernacija, kot jo predlagamo socialni demokrati, pomeni pokritje stroška plače za vsakega delodajalca oziroma za vsakega samozaposlenega oziroma za vsakega zaposlenega, ne glede na pravno obliko dejavnosti, v kateri deluje. Torej in za kmete, in za veliko industrijo, in za samozaposlene in to ne mudamo. Potem, v naslednji fazi, ko bodo oni že prejeli pomoč, bomo pa ugotavljali ali in kako močno so bili prizadeti. Ključno pri tem pa je, da ukrepov prvi svežen, drugi svežen in tretji svežen ne obravnavamo kot vsakega posebej. In tu se vračam na borutovo dolgoročnost. Mi bomo zdaj postavili temelje, na podlagih katerih bodo podjetja, se bodo samozaposleni, se bodo posamezniki obnašali v bodoče. In če bomo rekli interventni ukrepi, tako kot je zdaj predvideno, do trenutka, ko se odločimo, da karantene ni več, pozablja pa na to, da smo v mednarodnem prostoru, da se bodo morala podjetja samo zaposleni ponovno prilagoditi na nove tržne razmere, smo jim dali premalo in v resnici vse, kar počnemo je, zamrznemo trenutno stanje, v ničemer pa ne odgovarjamo na nove okoliščine. In to je največji problem, če ponazoriva zelo plastično Zelo lepo se na prvo žogo sliši 700 evrov za samo zaposlene. Ampak frizerka, da ki ima salon, plačuje najemnino in ima leasing za opremo, ki jo uporablja. Bo verjetno teh 700 evrov lahko uporablja izključno za to, da ohrani ta hladni pogon. Ne more pa živeti od ničesar, ne more se prilagoditi na ponovni zagon dejavnosti in s tem v resnici ljudem ne dajemo prav veliko ali pa jim ne dajemo nič razen tega, kar bi dobili, če bi popolnoma ugasnili svoje dejavnosti. Mi pa želimo ravno obratno. Želimo, da, ko se bo karantena sprostila, ljudje s podporo države ponovno aktivno vstopijo na, na trg, na trg dela in da v omestnem času ne ostanejo prepuščeni sami sebi. Zato bi bilo pomembno, da se vlada vendar odloči in premisli o predlaganih okrepih socialnih demokratov predvsem iz vidika življenskosti. Ena izmed takšnih stvari je to, da smo predlagali, da za lokalne skupnosti omogočijo uporabo daljnega dostopa hakom, da bodo vsi ljudje lahko oddelali od, od doma, kar trenutno ni omogočeno, ali pa razmisleko po o javnih pomočeh in še čem. In mejra je prej dobro izpostavila populacijo študentov in dijakov. Lepo je, 150 evrov se sliši na prvo žogo, ampak najemnine za stanovanja v Ljubljani, v Mariboru za sobe, visoko presegajo ta del. In za mnoge v resnici ta pomoč bo, dana bo dobrodošla, ne bo pa dosegla svojega učinka za veliko denarja, ki ga bomo vložili. In če se vrnem na začetek, festina lente ni izrek rimski brez razloga. Hiteti je potrebno počasi, ker drugega poskusa ne bomo imeli. Boljše danes počakati in premisliti še en dan, narediti resnično dobre zakone pregledne, jasne in učinkovite, In predvsem ne mešati ekonomskih in socialnih ukrepov z uh, policijskimi pooblastili in, ne vem, recimo pravili, kako skrbeti za vodovarstveno območje. Fokus. Hvala, Jan. Imaš,
0: imaš zelo na mesto, v bistvu da je treba pametno targetirati in se dobro odločiti, katere ukrepe si lahko privoščimo in katere ukrepe najbolj smiselno, da si jih privoščimo. Uh, na generacijo mladih, kot si upozoril, so upozorili tudi naši tovari Mladem forumu Socialnih demokratov, ki so prav tako na vlado uh, namenili nekaj predlogov, kako je bolje oziroma pametneje lahko poskrbeti za to tudi zelo redljivo skupino, pa predlagam, da si kar pogledamo prispevek uh, Stenimance iz Mladega foruma.
8: V Mladem forumu Socialnih demokratov se zavedamo, da so se zaradi posledic pandemije koronavirusa v težkem socialnem položaju znašni dijaki in študenti. Zato predlagamo, da se študentom za mesec marec in april izplača denarno nadomestilo v višini 50 evrov, ker trenutno ne morajo dostopati do subvencionirane študentske prehrane. Prav tako predlagamo, da se študentom, ki zaradi trenutnih razmer ne morajo upravljati študentskega dela, izplača 60% poprečnega mesečnega dohodka, ki so ga prejeli v zadnjih šestih mesecih. Študentsko delo namreč predstavlja vir zakritja stroškov študija, hkrati pa de facto predstavlja tudi socialni korektiv, ker mnogi študenti s pomočjo tega zaslužka pomagajo pri plačevanju položnic svoje družine. Predlagamo, da se za čas trajanja ukrepov študentom ne zaračunava najmina zabivanja v študentskih domovih, ki so jih morali zapustiti. Ker bodo posledice pandemije segale tudi v obdobje, polkinitvi teh ukrepov predlagamo, da se študentom in dejakom omogoči brezplačen javni potniški promet do konca meseca julija, ter da se študentom, ki so v zaključni fazi študija, omogoči brezplačno upravljanje izpitev in zagovarjanje zaključnih del. Za konec vse mlade in ostale prebivalce Republike Slovenije pozivamo najostanejo doma. Hkrati pa izražamo spoštovanje in zahvala vsem tistim, ki trenutno bijajo bitko v prvi bojni vrsti.
0: To je bila mance iz mladega foruma, ki je prav tako izpostavila določene pomankljivosti, ki imajo zadnji vladni predlogi na študentsko populacijo. Profesor Valentinčič, danes smo slišali ogromno komentarjev na vladni Proti, kriz, proti korona paket, tri milijarde težiših zakon, ki je včeraj uh, ga videla javnost, državni zbor bi ga najži v sredo. Tri uh, milijarde je veliko denarja. Lek, bi rekel, da je take zadeve treba sprejemati, stresno čaroko, tovari Škobrne je rekel, da je potrebno hiteti počasi. Uh, ali hitimo prehitro? Ali se nam lahko zgodi, da pri tem kakšna skupina ne samo da izpade, ampak da a, preveč denarja plasiramo v napačno smer, a, ker koliko te razumem v tvojih analizah, ki ste del ekonomskih fakulteti, zda ta zadeva biti relativno draga na srednji rok?
9: 3 milijarde je poznali, vsi tri milijarde je dobro veliko denarja. A, zato je, da se je treba preodavno ravnati z njim. Ampak a, je pa tudi ključno da se stvari, da bio hitro. A, tako kot je, V dušem na začetku rekel, to, da se ukrepa hitro, je pomembno. Pomembno je pa z mojega vidika zato, ker je, zmanjšuje tveganja, ki se potem prenašajo po celem gospodarstvu. In če se nekatera tveganja zdaj ustavi pravočasno, recimo s tem, da se določeno ukrepe spreme, potem bo to na dolgi rok znalo biti koristno. Zdaj, globalni problem, ki ga jaz vidim pri vseh, je pa, je pa ta, da mi moramo imeti v misli, da ta denar zdaj razdeliti je na lahki del naloge. Težji del naloge pride potem kasneje. Ko bo koronavirus postavil torej krizo, ne za nami, vidi uh, smo, da so napovedeni padci BDP-ja od 6% naprej, ampak 6% je že zelo velika cifra, uh, tako da kar lahko storimo, nas se mi popravljeno naprej, je, je v redu. Uh, zdaj, ko sem poslušal vse te diskusije, Najprej ne par takih podrobnosti, brato, pozorov. Torej, uh, Matej je prej omenil, da mojo 150 tenim, 700 drugem in tako ne ampak Kaj je po tem v drugem valu pride? Noben ne nasprotuje temu, da bi imeli ljudje više plače, više pokojnine, uh, torej študenti v bistvu boljši status, kot ga ima. Temu noben ne nasprotuje. Samo uh, kaže pa to, da smo kot država v bistvu v preteklosti bistveno premalo na v teh področjih. Če grem k šolstvu, ki so meni zdaj zadnji prispelek, mene kot univerzitetnega profesora blazno boli, da slišim izjave, da morajo študenti delati za to, da lahko se prebijo čez študij. Študenti, do principu morali študirati, imeti svobodo, razvijati svoj intelekt, svoje potencijale za to, da jih lahko stej po tem družbi dejanja. To, da jih mora biti, kot sem spišal, 40% v službah zato da lahko spoh preživijo, je je prvzaprav zame stanje. Zelo podobno stanje je, da imajo v tako nižke pokojnine, kot jih imajo. Ampak to so posledice stvari, ki so se vlekle zadnjih 20 ali pa 30 let. Potem ena stvarša, ki je padla v oči, veliko diskusije je bilo tudi med nami ne, tlare, o, o zakonodaji. Mi imamo 20 zakonskih predpisov, zato je tako težko se prebiti, za so tole maso mi bi morali zmanjšati število zakonov in zakone bistveno ponostaviti, nekateri so enostavno predolgi. To sem tudi že večkrat uh, omenil in tudi večkrat že o tem pisal. Ne? Uh, tako da uh, zato je deloma objektivno težko v enem šusu pripraviti pr 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 predlog zakona, ki bi pokrivil vse te zakonske rešitve uh, za, za koronavirus. Uh, potem se na takvi detalji, ki se mi zdijo pomembni, da je fajno meniti. Ne? Ta je ukrep, da majo vsi dostop do interneta, je ključen. Zato, ker je, ne, ne bo deloval samo danes, ampak bo deloval tudi jutri in pojutreškem. Če imamo skupine ljudi, ki so iz tega izločeni, potem je to ena taka investicija, ki jo lahko na tem v krizi bo na dolgi rok prinesla koristi. Tudi na kratki, ampak tudi na dolgi rok. In to je en taka stvar, ki mi je, se mi zdi, se mi zdi vredno omeniti. Potem so konkretne stvari, ne vem, jednej je omeno je lekarništvo. Ne. Jaz že tri leta pišem in, in razgladam in računam in prikazujem, kakšne so strukture lekarniškega trga v Sloveniji, ki je odsevotenje vstredne. Uh, tukaj se da veliko predit, pa do zdaj tega nabem ne stišo. Uh, jaz mislim, da je pomembno, da te trenutke izkoristimo za, za take spremembe, ki bodo imele dolgoročne koristi. Uh, še eno stvar bi omenil, v, zdaj, vedem, da je to stvar drugega paketa, ne, ampak uh, zelo veliko velik podarka pri teh krizah, jaz mislim, da bo tudi potem pri ne samo likvidnosti podjetja, ampak tudi kako se tveganje ne prinaša to gospodarstvo. In ena stvar, ki je, je malo uh, tako neoliberalna, ne, v navednicah rečeno lepo prosim, je, da bi že naprej polagili, da malo razmislijo o ob oblikah, ki niso samo posojila in garancije. Eno od temeljih problemov v slovenskem gospodarstvu je ta, da nimamo razvitega trga kapitala. In če bi karkoli lahko tlele naredili, bi bilo super. Na primer, če je kakšno uh, podjetje, za katerega, ki, ki je visoko tvegeno, ni primerno oblika financiranja posojila, ampak uh, v vlastne kapitali in tudi bi lahko prek mekanizmov, ki jih imamo tudi kakšne spotezo uh, povlekli. Mogoče toliko zaenkratno.
0: Uh, Jan, ti si pomagal pripravljati uh, socialdemokratski odgovor na tako protiv paket, kot uh, že prej na smernice. Uh, kje se tu vidijo v bistvu te diskrepance med, med socialdemokratskimi rešitvami in pa rešitvami, ki so nam jih dali stani vlade?
7: Ljubša hvala, Erne. Najbolj se preprosto vidi v razliki, da vlada razume, da bodo začasne oprostitve ali pa plačila prispevkov in zavarovan dovolj ne bodo. Podjetja ljudje potrebujejo dejansko pomoč in ta pomoč se ne more kar odsekano nekje končati, ampak se more postopno sproščati, zato da se bodo lahko prilagodili na nove razmere. In To, da mi govorimo o paketih prvi, drugi, tretji, pri čemer bomo pa, če pogledamo samo predloge socialnih demokratov, že pri prvem izpustili veliko večino okrepov, ki so jih recimo predlagali naše županje in župani, ki grejo iz zelo uh, praktičnih in življenjskih situacij, pot je to, če nekomu nalagaš izvajanje nekega okrepa, moraš za to uh, zagotoviti tudi sredstva. Vsi seveda uh, podpiramo in uh, podpirajo nagrajevanje na zaposlenih v javnih zavodih, uh, v nujnih službah, ki zdaj ogromno delajo ampak za gasilce za medicinsko osebje za zdravstvene domove za marsikoga bo ta sredstva potrebno zagotoviti ker so bile v preteklosti, in tukaj se s profesorjem strinjam marenje številne napake imamo pa mi veliko število občin ki morda teh bremen ne bodo zmogle in likvidnost na težava Ne bo samo na strani podjetij, če bomo resnično želeli pomagati ljudem, kot že rečeno, ne samo s tem, da jim česa ni treba plačati, ampak s tem, da jim damo sredstva, da si aktivno pomagajo, da ne ostanejo doma zamrzneni v raketi, ki potuje skozi vesolje, ampak da ostanejo aktivni. In zato jim moramo nekaj dati. Recimo priporočili smo lažje pogoje za zadolževanje občin, ki so občine v že v prejšnji krizi, bile glavne nosilke razvojnih komponent in prebijanja krize in tudi zdaj bo tako, pa je spet večina tega bila izpuščenega. Zato sem prej omenil Pestina Lente. Zdaj, ja, se absolutno strinjam profesor, s profesorjem. Včeraj bi bilo potrebno ukrepati, če je mogoče. Ampak, če bomo ukrepali brez glavo, kr, povsod, ne, neciljano, bomo prišli do tega, da se bomo čez nekaj let, generacija, ki bo morala pa plačati to reševanje krize, spraševali, zakaj, ko je bil čas za razmislek, nismo dejansko uh, ciljno usmerli in stvari rešli. In tukaj pomembno, da socijalni demokrati kot opozicijska stranka nismo a priori proti vladnim okrepom. Podpiramo jih v delu, ko so dobri in želimo, da vlada sliši uh, uh, našo ponujeno roko in sprejme zelo življenske okrepe, ki skušajo pomagati. ljudem, lokalnim skupnostim, tistim, ki bodo okrepe izvajali.
0: Hvala, Jan. Uh, Dušan... Uh... Ti, ki še najbolj insiderske informacije, kaj se dogaja na Gregorčičevi, glede teh proti korona paketov, ali in v katero smer se razmišlja z drugimi paketi, ker kot je Jan dobro povedal, fajn bi bilo, da bi vedeli celotno košaro, kaj, kaj nas čaka in koliko bo to ostalo tako ne drugim proti korona zakonu, ko se bomo zbudili na tej vesoljski ladi, na kateri bomo zamrzdeni za nekaj časa. Kaj se predvideva kot neki vladni način zagona družbe in gospodarstva, ter seveda za nekega dolgoročnega trajnostnega razvoja?
2: Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kaj konkretno se dogaja na Gregočičevi, jaz ne morem vedeti, tam sem bil samo enkrat na tiskovki, drugače delamo doma a, in ukvarjamo se stvarni pač, ki nam jih a, vlada pošlje oziroma a, Matej pošlje v obdelavo. Se pravim, ajde, Da se vrnem tako še enkrat, nujnost ukrepov, ta mega zakon, ki je bil sprejet, je kljub sem razdeljen na paket ena, paket dva, paket tri, ker ga v enem paketu ne moreš preprosto zajeti. Že tako, že tako, če pogledamo te prve nujne ukrepe, ki so, bili, ki so šli v smeri zagotavljanja ta trenutek preživetja marsikoga, ok, je to prvi paket. Drugi paket zdaj, ki bo in na katerem se že dela, se pravim, bo zagotavljal likvidnost in ponudbe financiranja gospodarstva. To je osnova, ker gospodarstvo se ne sme ustaviti. Istočasno se bojo korigirali uh, vse napake iz prvega paketa, ker tudi v tem paketu ni idealno. Jaz moram še enkrat uskočiti, pa reči, da ko so se sprejemale smernice, so bili, so bili na mezi ne samo in zgolj uh, Kako so se teh ukrepov reševali neke sosedne države ali pa neke druge ekonomije, druga gospodarstva, Danska, Francija, Nemčija, Avstrija, in tako naprej. Na mizi na so bili ukrepi oziroma predlogi gospodarske zbornice, kluba slovenskih podjetnikov, ogromno nekih inicijativnih skupin, ki so sodelovali v končni fazi, tudi sugestije masi katere politične stranke že. V kakšni meri so bile zajete to potem na koncu ni bila stvar strokovne komisije, ampak je to že stvar politike in vlade, ki jo tem odloča. Tukaj moramo striktno ločiti. Ne? Zdaj, če se vrnemo na ta paket številka 2, se pravi, tu se bomo obvadali za podjeti z likvidnostjo, za bančnim sistemom, z bančnimi schemami. Po kateri poti jih, po nemski, imeti svojo aktivacijo, to do DTB ali VDTB tisti, ki bo prevzemal od do podjeti, funkcija sit banke takšna, drugačna, kaj na se to menijo poslovne banke, ki imajo kljub samo neke lastnike, ki tudi ne bodo z navdušenjem sprejemali vse to, kar jim bo položeno ta odtek. In pa seveda, Istočasno se ukvarjamo, mi imamo že ta trenutek 24 listov pred sabo, na 24 listih ali ne kaj vse ni bilo zajeto v tem prvem paketu oziroma kaj je predmet drugega paketa. Istočasno je pa treba, znam se, bom malče parafrizerovanje, s tem paketom številka ena smo resničili sanje jutrišnega dne, ampak treba je razmišljati o dnevu pojutrišnjo, Do 31. maja smo navarna. Poglejte, prej je kolega, mislim, da ima tej Italijo, kaj se, kaj se v Italiji dogaja. Ta trenutek težava Italija, Italija je gotovila da 25 milijard, ki jih je ta trenutek vrgla, v sistem zagotavljanja ni dovolj, da potrebuje v bistvu 100 milijard. Mi se vendar pogovarjamo o nekih zneskih, ki jih ni ta trenutek. Zdaj, govorimo o helikopterskem denarju. Jaz pravim, če vse helikopterje pošmo proti Frankfurtu in Brusluju, ne bo dost. Bo treba še Falkona poslati pa še mogoče zopet sploviti tisto, kar je od Adrijev ostalo na Brniškem letališču, da bo lahko tisti potreben denar pripala na zaj, ki je. Veliko je stvari. Tudi varna prožnost, če govorimo, flexibility kaj se bo Dogajalo tisti prvi naslednji dan, odpuščanje, nevarnost, odpuščanja. Vse to so zdaj neke smernice. Do tega seveda, da ta trenutek prihaja do, do razmislekov o tako imenovanih razvojnih spodobor. Da je čas mogoče, da se kot družbo vprašamo, kaj bi radi. Da naredimo vse tisto, kar nismo delali. Da rečemo, to bi Slovenija rada, tega ne bi rada. Imamo idealen čas, dovolj časa, da razmišljamo, ker smo doma, pa se lotimo tega. Vse to je. Ampak jaz pravim še enkrat. Pojdimo po vrsti. Jaz mislim, da v končni fazi nikdar z novenim od zakonom ne bodo zajeti popolnoma vsi. Ker ko delaš zakon, tako ali tako rečeš. Nekaj ostane zgoraj, nekaj ostane spodaj je ne mogoče zajet, potem odpravljaš anomalije. Tako da počakamo. se dogaja, mar se bo dogajalo. In pa seveda, tisti trenutek, stroka teda preda v parlament, a ne? potem je pa tu vloga vseh vas, da tam poskrbite za to, da to pride tako, da je spremljivo za vse in drugič, to, na kar jaz apeliram, mi nimamo časa. Za marsi koga je že v tem trenutku prepozno. To je treba več. Mera, v sredo
0: boste prvi proti korona zahen spremali v državnem zboru. Vem, da priprave potekajo tako na ravni usklevanja z vlado kot znotraj opozicije, pa predvsem znotraj naše poslanske skupine. Kateri bodo tisti glavni podarki, na katere boste socialne demokrati in socialni demokrati parlament popozarjali?
4: Ali je, kako smo že opozarjali in kako je že Jan povedal, ne, gre tudi za vprašanje, ali je, ali je sploh smiselno, da je ta zakon na ta način sestavljen, torej z policijskimi oblastili in z gospodarsko ekonomsko socialni paketo. Torej, po našem mnenju, bi bilo vse boljše razdeliti na dva paketa. Ne. Tudi zaradi vprašanja, Kasnejše ustavne presoje, torej policijska pooblastila na ta način, kot so sedaj nastavljena, se vsaj z vidika poslanske skupine Socialistov in demokratov poraja vprašanje uh, skladnosti z ustavom. In škoda bi bilo, da bi zaradi enega dela zakona padel celoten zakon. Tako da naš, naša ideja bi bila, da so vseeno še razmislil temu, da se ga razdeli. Na to pa seveda poskušali bomo Amadmirati, Amadmaja pripravljamo, um, jutri bodo na odbor za finance predstavljeni. Uh, še enkrat zdi se nam ključno, da se prijezpe jih ne gleda samo na februar 2020 in v tem kontekstu ocenjuje pravico do uh, nadomestila. Potrebno je vseeno poštevati posamične primere, potrebno je poštevati še enkrat dejavnosti, Demo, demo se zavedati, da v tem trenutku niso vse gospodarske dejavnosti enako prizadete, da so nekateri čez noč, morali še enkrat bom ponovila, čez noč prenehati z vsem, torej govorimo o storitvenem sektorju, o hotelirstvu, o gostinstvu, o trgovcih, nekateri pa morda celo ustvarili rekordne dobičke. Si smo videli, kaj se dogalo v, pri velikih trgovcih. Torej, Tu bi moralo biti ključno vprašanje načelo solidarnosti, ampak res solidarnosti za vse. In seveda se strinjam da je tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo po, en teri, po, tre, po maju, ne, ko se koteče, če bo takrat res pretekla in epidemija, Ker morda naš največji strah je to, da te krizni ukrepi uh, ne bodo postali trajni in proti temu se bomo zelo glasno in jasno borili. Podpiramo interventne ukrepe, vendar nikakor ne v smeri trajnosti, kot so bili že nekoč uh, sprijeti. Uh, potrebno bo res. Uh, uh, Potr poskrbeti za potrošnje. Vsi se še zelo dobro spomnemo. leto 2008, moramo poskrbeti za to, da ne bomo prišli v vrčevanje, ker dolgoročno znižanje domače potrošnje potem bo, pa seveda, potem bo sledila res huda in dolga recesija. Tu moramo uh, proaktivno pristopiti in še enkrat s ciljanimi ukrepi pomagati tistim, ki so najbolj prizadeti. Pomagati čim širšej skupini, ne omevati, izključevati družstva, zavode in tako dalje, ampak vsem, ki so bili prizadeti, pomagati. To je ključno. Papir je, kasneje, danes pomoč. Tu se strinjam z vami: potrebno reagirati hitro, ampak ne reagirati tako, da spet zbirokratiziramo vse postopke. Veliko je jih oglaša, da na koncu koncu določene podatke, ki jih tukaj zahtevamo, so anebo že znani. Ne? Torej, uh, zahtevati za podatke, ki so že itak javno objavljeni, je nesmotrno uh, demo, še posebej za, te, za mikropodjetja, za majhne podjetnik ZSP, tema jim pomagati tako, da jim ne nalagamo dodatnih birokratskih obremenitev, ker moramo se tudi zavedati, da srednja velika podjetja že danes imajo potencijal, govorimo pravnih in podalje, da bodo pripravljeni jutri za razno razne postopke, te majhne pa ne. ne in tu more, moramo im pridati nas proti. Tako da bo naš celovit, mi bomo poskušali še vedno spraviti naprej idejo hibernacije, spraviti nadej, naprej idejo izravnalne scheme, torej tistemu, ki se danes pomaga, bo uh, po načelu solidarnosti, če bo leto 2020 izkazo te pomoči ni bi potrebno, se bo pač vračalo in obratno. Mi moramo poskrbeti za to, da se v čim večji možni meri uh, ohrani gospodarstvo kot tako, kako što bi bilo še dan pred objavo epidemije. To je naš cilj. Čim naša brezposelnost, čim več ohranitev delodejalcev, ki si to
0: želijo ostati. Hvala, Mera. Torej, če bi sintezo naredil, je pomoč tistemu, ki je najbolj potrebuje. Tako. In, in, in Aljoša, kdo so tiste sektorji, kdo so tiste skupine, ki so v tem trenutku najbolj potrebne pomoči? V gospodarstvu so to vse tisti sektori, ki izpada
9: v ko ne bojo mogli domestiti. Mislim, da je prej nekdo omenil turistične hodiče, recimo, so tak tipičen primer. On ne bo mogel jutri domestiti. Nekdo, ki proizvaja neki izdelek, pa lahko upa, da se bo potrošnja samo zamaknila in zmanjšala samo za to, ko je upoprečil palik z bdp -ja. Ampak so sektori, ki bojo imeli v celoti izpade prihodke, kot tudi iz sektor na drugi strani, ki pa tega spada ne bo. Pri teh zadevah, komo mog dajim, kako bi vse napozoril na eno stvar, koliko je napaka tukaj noter, oziroma koliko prostora imamo za napake tukaj noter. Leto, globalno gledano samo podjetja, in samostojni podjetniki imajo v tem okrog 105 milijard uh, prihodkov. To se pravi, tukaj je uh, tako približno, en procent je ena milijarda. Ne. Torej pri teh kriterijih vseeno je, je, je potrebno biti uh, razuman in, in, uh, in pozoren na to,
0: kaj se vse lahko zgodi v, v prihodnje. Ne gre samo za mehaniko. Ok, uh, Matej, uh, dovolj da mi ti še poveš samo meni, ali vidiš, da se bi znala ta kriza tudi izkoristiti pod narekovaji za neko družbeno transformacijo v neko drugo smer? Se pravi, da ne bomo čez nekaj časa se spraševali kako drago nas je tale intervjetni zakon uh, stal z tem, da bomo čez nekaj časa govorili o nekem drugem zujfu, recimo.
5: Ja, zelo zanimivo je v bistvu že, kako se je retorika začela spreminjati v krizi. Kaj na enkrat recimo v Franciji Makron, ki je bil veliki Zagovornih neoliberalnih reform govorijo o nacionalizaciji. Nekaj finančni minister je začel govoriti, da če bo potrebno in ko bo potrebno, bo jo nacionalizaciji o vseh podjetij. To so že v bistvu naredili pri proizvodni zaščitnih mask. Ne. Da regulirali so tudi cena in podobno. Na neki točki se to zdaj že dogaja. Mi tudi vidimo da vsi na globalni ravni, kakšno je pomen javnega zdravstva. Zdaj, brez dobrega kvalitetnega javnega zdravstva te krize ne moremo raševati. To se zelo dobro vidi recimo v Italiji ker jim je število postel v zadnjih deset letih padal iz več kot deset na tisoč prebivalcev na zdaj približno tri. Ne. In oni imajo premalo in zravniške upreme in postel in, in, in zravniškega oseba, ki se bo tudi v zadnjih deset letih seveda zmanjševalo z to logiko, da je bilo treba zmanjševati stroške v javnem sektorju in odpuščati ljudi in čim manj za postavljate. Tu mislim, da bi mogli prijati do nekega preloma in nekega drugačnega pogleda. Ne. Zdaj, videli bomo tudi v Ameriki, že videvamo v bistvu, kaj se vse dogaja zato ker imajo dobičkonosno zasedno zdravstvo. In v tem smislu mislim, da moramo tudi na agendu dati te razmisleke in po krizi zahtevati bolj kvalitetno javno zdravstvo, tudi pri nas, ki ti bi pro veliko bolj odporno na tole, kar se nam danes dogaja. Ne. Ampak mislim, da se to samo od sebe ne bo zgodilo, mogli bomo to zahtevati, ker če teh zahtev ne bomo postavili, se bo verjetno po krizi začeli spet delovati, tako kot se ponovadi delovali. Ne. Bi pa mogoče še to upozoril, da se tudi glede zadolžovanja na vseh ostalih zadev, se zdaj zadeve zelo spominjajo. Damjan, Jožev pa je na svojem blogu že pisal o tem, kako v bistvu Evropska centralna banka zdaj rahvja vsa ta pravila glede zadolžovanja. Recimo države so se do zdaj mogle, zato ker so te finančni tokovi bili tako močni, da so v bistvu zahtevali, da se države zadolžujejo prek v bistvu privatnih trgov, ne, zasebnih trgov, ne, finančnih. Zdaj se pa v bistvu to spreminja, da se bodo države lahko neposredno zadruževali, kar pomeni, da bodo te visoke obrestne mere v tistih, ki so prej naši trgi lahko zahtevali za neke konkretne reforme, v bistvu začelo puščati. In tu se mi zdi tudi zelo dobro, da je v bistvu naša vlada podjanša zdaj nasrani tistih, ki zahtevajo, da se te rigorozne ukrepe, kot so bili tudi pri nas, ki smo bili ležnih 21 letih, da se jih začne opuščati. Ne. In se v bistvu naša vlada te zoprastavlja in iz nemijski gladi in, in nemijski gladi. Tu, tu bo zelo zanimivo videti, kaj se bo na evropski ravni dogajalo.
0: Ja, sej, v bistvu ugotavljamo, da mora vlada vendarle dati neko jasno sporočilo, da je treba pomagati vsem, ker če tega jamstva ne bo. Uh, ne bo mogoče priprečiti brezposobnost in pa se neko negativno spiralo, ki bi na koncu nas lahko stalo celo več kot neko močnejše okrepanje sedaj. Sedaj morajo pa ti okrepi biti še kako premišljeni. A, svojim sogovornici in sogovornikom kombi se iskreno zahvalil za sodelovanje v današnjem spletnem pogovoru. Preden zaključujemo bi pa še zakrate komentar povedenega prosil predsednika Socialnih demokratov, tovariša Dejanja Židana, Dejanja Židano.
1: Ne, hvala. Hvala tudi vsem petjem, da ste bili danes za nami. V tem času, ko je potekal ta spletni pogovor, je eh, država preko svojega ministra za zdravje objavila, da je bilo čeraj 26 novih evidentiranih okužb. Eh, sveda število bolnikov v bo bolnišnicah se povečuje, to je bilo za ampak iz teh kaže, da trenutni ukrepi, če se jih bomo držali, tako kakor smo si do sedaj tudi naprej dejansko učinkujajo in bodo po neke svoje krivoli verjetno omogočili, da epidemijo premagamo. To govorim zato, ker v resnici, ko se danes pogovarjamo, se že pogovarjamo, kako bo času po. Torej, kako preprečiti, da se ko družba gospodarstvo ne razkrojimo in to, Matej, kar ste vi povedali tudi, ali sedaj čas, da pridemo na do nekoliko bolj normalne družbe, ki usmerjena usmerena k ljudem ne pa k tistim, ki imajo denar, ki imajo moč, ampak k ljudem. In tisto, kar pa je sam več čas razmišljam, je pa v bistvu, da kako preprečiti, da se trenutno krizno stanje, zdravstveno je krizno stanje, ne zlorabi za spremenbo družbe, kakor se tisti, ki imajo v sebi preč želja po desnih, trdih desnih oblikah vladanja želijo. Torej, Ampak to srečamo na vsakem koraku. Če pogledate teden ali dva nazaj, ko se je, sprem, je spremel, ali sprememba izvršovanja proračuna, zakaj že mora imeti vlada moč, da predstavlja vse postavke? Zakaj je že bilo potrebno, da se je brez potrebe tako zelo razrednoto razved, parlament, ki ima funkcijo nadzora? Potem druga stvar, vidite, da tudi naša stranka, kako jo pritepajo nekateri skrajni medije, veš čas, zakaj takoj ne dovolimo, da se aktivira neki 37. člen. Pa ne povedo, da bi lahko imeli že v tem trenutku v bistveno več vojske na konkretni meji. Pa ne povedo, da srapotno, nisko nagradijo v tem trenutku rezervne policiste, ki dobijo samo 4 eure na uro in če bi dobili 10 ali 20, bi bil čist drugačen odziv. In ne na zadnje in ne povedo, da se v tem trenutku poteh Balkana ne premika En velik migranski val, ker se ne premika. Ali pa recimo to, kar danes razpravljamo, ne, a je res potrebno, da v neki paket, ki dobro, da je prišel, ni popovem, da bomo jutri in putrišnje sveda še izboljševali, je pa potreben, a je res potrebno, da se potem v ta paket vtakne posebno poglavje o represije. Torej, to, kar so nas tudi marsikdo do odunaj, ugledni, ugledni ljudje v bistvu več čas opozarjali, da se bo sedanja kriza, skušala izkoristiti, da se obličnost države spremenja, to se sedaj dogaja. In tu pa so neki okopi, preko katerih ne smemo popustiti. Torej še enkrat vam najlepša hvala. Uživa vsem v pogovoru z vami. To moramo res nadaljevati naprej. Hvala predsednik
0: in hvala vsem, ki ste nas spremljali preko digitalnih obrežjih Socialni demokrati, socialnih demokratov. Našimi spletnimi pogovori bomo nedvobno nadaljevali. Ostanite doma, vendar ostanite kritični. Dobrodošla so vsa vaša pisma iz karantene, ki bomo z veseljem objavljali na spletni strani naše stranke in ne pozabite. kot je dejal eden izmed ameriških ustanovnih očetov Benjamin Franklin. Družba, ki se odpovede delo sobode, da predobi varnost, si jo ne zasluži in bo izgubila svobodo in varnost. Ostanite doma, ostanite zdravi. Srečno! Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!